0: Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna, jag heter Samuel Lindén. Och det är utbildningsföretaget Alliator som står värd för programmet. Idag så sitter jag här med Helene Richmond. Hej! Mm, hej, hej! Hur är läget?
1: <laughs> det är jättebra!
0: Kan du berätta lite vem du är?
1: Ja, jag heter Helen Richmond och... Eh... Jag eh, får berätta om yrkeslivet, framförallt kanske, eller vill du höra lite av varje? Jag vill höra lite, lite av det personliga
0: ja. först, det är alltid ja, intressant.
1: Jag har uppnått den äktningsvärda åldern av 60 år nu, uh -huh. det är knappt man tror på det själv faktiskt, men, eh, men så har det blivit, av några av eh, olika orsaker så går åren. Så att, eh, det är eh, samma
0: orsaker för alla som gör att åren går i alla fall, ja, det är vi jämställda. Ja, <laughs>
1: tiden då. <laughs> eh, och eh, jag är... Jag född i Göteborg men uppväxt, uppväxt i Skåne. Mm. Så Skåne är mitt hem. Jag bodde där från 8 till 25 års mm. ålder. Och då, då blev det den, den bygden som präglar den mm. så att säga. Så där är mina uppväxtår och mina ungdomsår. Jag gick på tekniska högskolan i Lund och läste maskinteknik. Och när jag var klar med det så hade jag också hittat min make. Och där kom, därifrån kommer namnet Richmond mm. och eh, vi flyttade tillsammans till Göteborg för då fick jag jobb på SKF, SKF då, eh, 85 yeah. och eh, då hade jag också varit aktiv i kårlivet och, och, och ordförande för teknologerna. 82 år och lite annat. Smått och gott i studentvärlden. Hade maxade min student. Ja. Så. så jag har haft otroligt roligt i Lund. Då. Och sen flyttade jag till Göteborg. Och började på SKF. Och på SKF-koncernen. Blev jag ju kvar i 34 år. Oja, oja, oja. Och eh, det kan man Jag ju undra... satt och oj,
0: ursäkt, jag satt och, mm. oja, men jag, är, jag tycker det är, det är otroligt imponerande. Mm.
1: Men det, för det första är det ganska vanligt. Eller var ganska vanligt. Att man höll sig kvar inom SKF-gruppen. Mm. Men min orsak till att stanna så länge är ju helt enkelt att när man börjar fundera på att göra något annat så kom det interna möjligheter då. Så att man fick helt enkelt byta jobb och byta spår och testa sig själv och sina gränser internt på andra jobb inom koncernen. Så efter ett par år så flyttade jag till England och bodde där i några år. Och, och flytta hem och börja med något helt annat. Så jag, och så jag har jag kunnat variera också. Vilket jag tycker väldigt mycket om. Att variera mellan operativa jobb. Eh, där man har en organisation och en, en mål och en budget. Och, och strategiska jobb. Eh, som att jobba i affär, med affärssegmenten globalt och så vidare. Och då i ett litet team där man supportar en viss industri. Mm. Försäl, försäljningen till en viss industri över hela Just. världen. Eh, och även jobbat en hel del med, med, med strategiframtagning. Eh, både i mina operativa jobb och i mina, så att säga, där jag hjälper andra jobb. Så jag har varit blandad, kom och det gör ju att intresset och inspirationen har funnits där hela tiden.
0: Mm. Hur, många, hur många var man på SKF under de här åren? I, alltså, det var ju 30 års tid liksom, men hur många tusentals anställda
1: på det? Mm. Man var väl nästan alltid omkring 40 000 mm. hela tiden. Omsättningen ökade lite grann med åren, men, men eh, omkring 40 000 man var man så det var ju SKF, alltså jag har jobbat väldigt mycket i försäljning och där ser man ju att, alltså man besöker ju väldigt många företag. Jag har ju varit på oändligt många företag mm. och gått fabri runt i fabriker i alla hörna världen. Det tycker jag är superintressant.
0: Det är lika roligt varje gång va? Ja, det är det. Ja.
1: Och det som min slutsats är att SKF är ett av världens mest internationella företag. Som jobbar alltså sömlöst över gränserna helt utan att tänka på det. Sådana enkla grejer som man sitter i en arbetsgrupp i, eller i kafferummet kan det vara, i Sverige. I Göteborg och sen så kommer det in en tysk tjej som var praktikant. Alla bytte till engelska, omedelbart. Så du, du, du tänker... Alltså det är så väldigt naturligt att umgås olika nationaliteter mm. emellan så det är, det är, det är var där. Och det har jag tyckt varit väldigt givande med de åren.
0: Men sen efter 34 år så höll jag på att säga att du fick nog men det...
1: Nej, det, det jag, ja, på, på ett sätt så, så var det, det var faktiskt just en period när jag inte hade, alltså jag har haft vad man kallar dream jobs och between jobs. Mm. Jag har alltid varit mån om att göra ett väldigt bra jobb, även på between jobs. För det är så man får sitt nästa dream job. Mm. Ja. <laughs> så att Men då hamnade jag på ett, ett between jobb då som inte var särskilt... In... Min kompetens blev inte utnyttjad och jag kände mig lite ke på det. Mm. Och, och det var ingen som brydde sig om det särskilt mycket heller just då. Så jag tänkte att, äsch, jag står ut och jag fyller 60 och sen så drar jag och, och gör en... Det spelar ingen roll, jag gör mm. ingenting. Eller min make var redan pensionerad ja. så jag tänkte då hittar vi på något annat ja. kul. Men saken är att jag har också under åren lopp haft, vid sidan av arbetet, haft styrelseuppdrag i andra bolag. Uh, började med VBG och sen har det, uh, blev jag i mitten på 10-talet uh, nu, 2015, 14-15 någonstans så blev jag, uh, kom jag med i en styrelse för NIBE Industrier. Mm. Och uh,
0: det... Är det är stor koncern det också va? Ja?
1: ja inte så stor som, som SKF Nej. men det lustiga är ju tillväxttakten Aha. där för att när jag kom dit då så var det, då hade man nått 12 miljoner och eh, i fjol gjorde man 27 miljarder. En Miljarden ja. förstås, förlåt. <laughs> ja, det vore väl konstigt annars. <laughs>
0: ja.
1: Nej, det, och och den, den resan har ju bara fortsatt i, mm. liksom exponentiellt. Så den är ju väldigt intressant.
0: Och för de som inte vet, de flesta vet nog SKF, men NIBE jobbar NIBE, med? NIBE Industrie
1: jobbar med, de har tre affärsområden då. Och den största är, är NIBE Climate Solutions som gör huvud, huvudnumret är värmepumparna. Ja. Och sen har man också värmeelement, alltså... Inte radiatorer utan element som finns i allting från din spis till bilbackspeglar. Till mm. Och sen gör man också braskaminer, konturer till Nibe koncernen också. Ah. Så det är tre ben som Nibe har då. Det är ju det, när man kom in i det här bolaget i Markaryd så var det ju eh, vilken, alltså den här andan och den här genuina affärsmannaskap, klokhet allt det man drömmer om i liksom ett företag och attityderna, det var, det var en dröm. Jag tänkte, här vill jag vara mig, den här styrelsen, det här blir jätteroligt. Och det var det också. Mm. Jag trivdes väldigt gott med ledningen där och med styrelsen. Um, och mitt i just det här när när, när jag började bli lite seg på, på mitt vanliga jobb så, så ringer jag erik då som är, är, är koncernchef för NIPO och säger, och igen, Vill du jobba operativt i vår organisation? Mm. Vi har en, en grupp som heter nt gruppen här som behöver en ny ledare. Och jag avvaktade tillräckligt länge för att kunna en välförhandla med min man. <laughs> för det, det hade ju inte varit riktigt schysst att liksom, så, kommitta sig till ett jobb i Ljungby. Nej,
0: precis. En utan en att, utan, utan att säga, hörru du, är det
1: här okej? Okay? Men mm. han, han har ju alltid varit eh, en stor supporter av, av mina olika ja. karriärutmaningar. Då, så att, så att det, det tog inte så lång tid innan jag ringde tillbaka och tackade jag då. Så så kom jag då till nive och till Enetec-gruppen ja. där jag eh, nu är chefen. Enetec är ju en, en grupp i gruppen så att säga.
0: Så där är du idag.
1: Spännande, spännande. AB i Ljungby och
0: Enetec-gruppen
1: då som är med dotterbolag lite större.
0: Och då bor du fortfarande i Göteborg och så får du ta, ta bilen till Ljungby då?
1: Ja, och det gör jag. Jag åker dit på måndagen och åker hem på fredagen ja. så jag är veckopendlar nu. Ja. Och sen eftersom eh, maken är, är redan pensionär så får jag oftast härbesök någon gång under ja. veckans lopp också. <laughs> så att, eh, har vi nu hängt ihop i... Ja. 40 år eller så. Så, ja. så tål vi det, det här också.
0: Det är ju helt fantastiskt. Ja. Jättekul att så höra. Jag har en den, liksom. övernattningslägenhet där. Ja, nu
1: ja. funkar faktiskt alldeles utmärkt Och barn är vuxna och ja. flyttat. och så, så. Ja. Ja, det Då går ju, det ju. härligt att höra mm.
0: vad Kan du berätta om, om vad du tycker om ledarskap och vad som är, är viktigt för dig i din, i din organisation där du är nu?
1: Ja. Jag landade ju i Ljungby då och, och, och ja, bland det första man gör är ju naturligtvis att lära känna ledningsgruppen och prata med var och en och höra vad de tycker om livet och, och, och få en känsla för bolaget. Så jag hade ju turen, var väldigt kompetent och ska man säga, drivet gäng. De är duktiga allihop, det är väldigt tur <laughs> mm. faktiskt. Så det var liksom inget, inget man behövde gärna gå in och byta eller ändra eller något som inte duger eller något som... Utan jag kände att tillsammans med det här gänget så kan vi göra den här resan tillsammans. Jag brukar ha en ledstjärna när det gäller ledarskapet i allmänhet. Och det är klarhet. Att alla är fullständigt borde klara med vad som förväntas. Vart vi ska allihopa. Och vad just deras roll är i den. Och särskilt om man vill göra liksom en förändringsresa. Så måste man ha ganska klara målbilder som är delade. Om man har det på plats, den här liksom klarheten, då, att det här ska vi göra och det här är min del av det. Då rättar folk in sig själva. Då behöver du inte styra duktiga personer. De styr sig själva. Bara om de vet vad vi ska. Och då blir det mycket lättare. Så att, det... Har du alltid
0: haft en så klar bild eller erfarenheten som talar nu?
1: Nu är det erfarenheten som, som, som talar. Jag blev chef ganska tidigt. Jag var 26-27 år då. Um, och um, tänkte väl i början att uh, alla vill ha trevlig chef. Som man gick in var för att vara trevlig. Men uh, med åren har jag lärt mig att uh, det är faktiskt inte det som är det viktiga. Jag brukar tänka ibland när man, när man gick i skolan. Då och uh, och tänker vilka jag var mina bästa lärare. Mm. Då är det de som, där man kände att man lärde sig mest. Och de var inte ens ofta trevliga. Utan det var de som, som verkligen så till att man lärde sig det man skulle. Och eh, fick en att nå framgång. Och det, det var det jag vill komma. Liksom, att, eh, en, den ledare man vill ha egentligen är en som hjälper den att bli framgångsrik. Mm. I det man gör. Eh, sen är det ju en bonus som man också har en... en Trevlighet men, men i yrkeslivet. Så är ju framgång. För många faktiskt. Eh, på högre nivå. Är framgång ofta. Eh, före trivsel. Mm. På lägre nivå är det annorlunda. Där kan det vara trivsel. För där. Är, ja, det är lite olika. Men om man tittar på en ledningsgrupp. Så är det ju, är ju ledningsgruppen. Ofta väldigt intresserad av att ge företaget Att företaget ska vara framgångsrikt. Mm jag tänker på de ledare man har haft också när man har tänkt tillbaka så så är det några som har varit, som inte har varit man säga, särskilt, som man inte skulle ha som personlig mm. vän eller ställa sig bredvid i baren mm. Mm. men de har liksom visat vägen hur, hur man tillsammans kan bli framgångsrika så den, man får inte underskatta den oerhört väsentliga rollen att det är din plikt som ledare att visa hur man tillsammans kan Aha. bli framgångsrika. Och sen kan man ha trevligt dessutom, vilket mm. jag försöker ha då. Ja, absolut. Då är ju det en bonus naturligtvis.
0: Ja. Det är jätteintressant det du ja. säger. Med, med, ja. med tydlighet. Självrelaterat till mitt... Jag hade också förmån att få bli ledare mm. tidigt. Mm. Och just det här i början så tror man att man måste... Jag var trevlig och sen jobba väldigt hårt för mm. det. Alltså hela tiden bara försöka vara... På tå med allting, mm. och då är det risken att man plockar åt sig lite för mycket. Mm. Men och då hämmar man ju sannolikt organisationen ja. snarare än att inspirera den till att ta egna, egna beslut. Så är det.
1: Mm. Och, Så det som har förbluffat mig är sådana här grejer som man kanske hyllar det hos ledare som, som egentligen inte alls behövs. Karisma till exempel. Det är fullständigt oväsentligt. Det är bättre med trygghet liksom. <laughs> ja. Har du en person som är trygg i sig ja. själv så är det ja. betydligt, betydligt behagligare att ha en sån som ledare än, äh, än, än en med karisma. Mm. Och äh, ja. andra saker som skärm ja, Då är bättre med ett människointresse. Mm. Mm. Och till och, med, till och med humor faktiskt tänkte jag på. Är det bra, bra eller dåligt? Du måste ha självdistans men du behöver inte ha humor. Sen är det klart det är roligt att ha roligt. Mm. Men eh, försöker man hela tiden vara kul så är det lätt att man halkar över i en slags... Eh, ja, det är väldigt skojigt och vara till exempel och överdriva eller vara lite raljerande. Det är gräsligt att mm. ha en chef som är raljerande. Ja. Det, det, det är obehagligt till och med. Ja. Eh, då är det bättre att ha självdistans är bra. Ja. Det måste man ha. Ja. Och ett genuint och intresse av andra. Att verkligen vara intresserad och, hö och höra på vad de säger. Och mm. deras resa och vad de tycker. Och... Det när, man blir, också, när jag första gången blev chef för andra chefer. Och blev så att säga ledare för en större organisation. Så slog det mig då att nu spelar det ju ingen roll hur jag presterar. Nu är det helt oväsentligt min egen dagliga prestation. Utan nu består mitt jobb bara i att, att få organisationen att flytta. Och alla andra att prestera. Mm. <laughs> och det var också sån här. Man hade ju varit van vid liksom... Lämna in och göra presentationer och sånt här för grejer man själv hade gjort. Men man får, får lägga det åt sidan att man, ens egen prestation blev fullständigt inte underordnad. Hela, ska man säga, processen, flödet, mm. organisationen som helhet. Det är mycket viktigare. Det är intressant. Det är också en, en insikt som man fått under åren som ja. plötsligt slår en oj. <laughs> hur,
0: hur skapar man den här tydligheten du pratar om som är så viktig då? För att det är ju en sak vad du säger och förmedlar och en annan, helt annan sak hur det tolkas och tas emot utav den som ska få det budskap. Mm. Du säkerställer att du rätt är.
1: Ja, när jag kom in i Enetek så hade jag ju den nackdelen då att, att jag inte hade en kunskap om produkter och marknader. Jag, hade, jag hade, kunde ju lite, mm. Mm. nästan ingenting om det de gjorde. Medan i SKF hade jag byggt upp en genuin kunskap. Jag visste ju hur de här lagren funkade i maskiner och mm. jag hade liksom en trygghet i min egen kunskap. Så det, situationen är lite olika beroende på vad det är man ska göra tillsammans då, men men vad jag har försökt med på Enetector var att, att helt enkelt göra en gedigen ny strategi som är helt i linje med det som de redan var igång med. Men man dokumenterar det, man säkerställer att det är välgrundade beslut man gör och dokumenterar så att man får en, en karta som man följer tillsammans. För vad, vad jag också märkte är att organisationen var så van vid att inte få göra saker så att det satt liksom i ryggmärgen. Men har man då en strategi som visar att de här stegen ska vi ta? Och vi måste ta de här stegen för att komma dit. Vi vill. Marknaden ger oss möjligheter att komma mm. dit. Visst, vi kan ju inte vara så dumma så vi inte tar den möjligheten. Ja. Och då måste vi göra de här grejerna. Och det innebär en, en, en del ganska reella investeringar till exempel som vi måste ta ett djupt och faktiskt mm. göra. Fast vi inte har gjort det på jättelänge. Ja. Och liksom, vågar inte riktigt. Men har man kartan som man har ja. gjort tillsammans och i den här strategiprocessen så fick jag lära mig allt också. Mm. Så det var ett snabbt sätt för mig att lära mig mycket om marknader och, om, och få, få till mig väldigt mycket kunskap. Mm. Um, sen så blev det ändå så, det, det faktiskt var frapperande då att... Vi hade ju bestämt oss då för att växa i enlighet med det. Och att vi då behövde bemanna upp vissa funktioner också. Och eh, avdelning efter avdelning jag sa då att men jag kan nog vänta med den rekryteringen. Det är vi klarar oss nog ett tag till och så vidare. Mm. Till sist så, så sa jag men <gör> för att ta ett Göte Göteborgs tryck är du god eller? <gör> 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 vi måste göra det här. Ja. Vi måste rekrytera ja. idag tiotal personer. Och nästa halvår ja. lika många till. För annars klarar vi ju Nej. inte det vi har åtagit oss att göra. Så att eh, ibland får man då liksom säga hallå, vakna. Vi måste ju vi, vi måste göra det också. Ja. vi hatar att ha planer som man inte följer. Mm. Eller saker som man har bestämt sig för att göra som inte händer. Mm. Det måste ju hända på riktigt.
0: Och så gör det i lilla Ljungby där man är lite, kanske lite små, sparsam också. Ja, mm.
1: men de lyckas ju markaryd. Ja, det är bara ja. fem mil. <laughs> för mig känns det så som att har man, jag har nästan fördelen om att ha ett facit. Ja. För de har ju verkligen lyckats med den här tillväxtresan. Ja. Medan CTC som var större än dem för ja, några decennier sedan. Eh, CTC har stått och stampat mm. på samma storlek. Medan markaryd har bara... Stuckit. Niva har bara stuckit. Ja. Det finns ingen skillnad. Det mm. finns bara år efter år efter år av kloka, modiga beslut ja. jämfört mm. med år mm. efter år efter år av lite mindre kloka och modiga ja. beslut. Det är bara det som skiljer.
0: Så man måste investera. Om, om jag ställer frågan till dig så här då. Hur, hur gör man för att investera i sitt ledarskap då? Menar
1: Svaret du... behöver inte
0: vara att man köper kurser och säljer
1: <laughs> ja, Nu råkar jag ha gjort det. Men... Ja, men Menar du jag mitt eller menar du jag ut I på att utveckla min organisation? I din
0: organisation tänker jag främst.
1: Alltså jag, jag är ju en varm anhängare. Och jag tror på det här med det goda ledarskapet och så vidare. Så att, eh, eh, jag hade ju turen också att, när jag, att alla de var reflekterande, lyssnande, goda chefer. Fast väldigt olika sinsemellan. Eh, och också, man får ju ha ett visst mod. Det mm. hör ju till chefsrollen också att, att eh, när det inte funkar så, ska, så måste man in och se till att det på något vis kommer att funka. Att inte ta tag i saker kan ju vara väldigt skadligt. Mm. Eh, men de hade det i sig allihopa. Så jag, jag kände att och samtliga utom den, utom den här personen som nu är, är, är här på, på kurs eller på ut, utvecklingsresa. Så hade, så hade de alla varit på den här typen av ledarskapsutbildningar, mm. som, var, som gör att man reflekterar och tänker efter, och funderar på hur man själv hjälper andra att växa och, och så. Sen så var det ju en del saker som. Som jag tyckte kunde förbättras. Man hade till exempel utvecklingssamtal. Men det var väldigt dåligt på, på att ge feedback till personen. Mm. Feedback fick man i lönesamtalet bara. Och det blir så det blir inte bra. Du måste mm. ha feedback på din förmåga och dina prestationer ändå. Oavsett om det är lönetid ja. eller inte. Så att, vill att man får tweaka lite sådana grejer och Så... så. Vad var frågan från början? Hur ser hur man, investera ut, hur man i investerar i ledarskap? Ja, investera vet jag inte. Man får se till att det finns. Mm. Det goda ledarskapet mm. finns. För då har man ju mycket större förutsättningar. Både att lyckas. Med dem, men också att dra till sig kompetenta personer. Mm. Och behålla personer med talang och förmågor som man vill ha kvar. Mm. Vi pratar väldigt mycket nu om också att bli ett företag där man vill vara. Och, och, som, och där, där folk vill komma. Mm. Så vi försöker bli den typen av företag, som är, det är ju. Vi som är där vet ju att det är både spännande och intressant och roligt. Men eh, folk kanske inte vet det. Jag kan,
0: kan jag säga efter den här lilla pratstunden mm. så blir jag själv extremt in, inspirerad. Det verkar vara. För det första ett klokt ledarskap, jag gillar det du säger och hur du uttrycker dig kring det, att man investerar också i verksamheten, att man blir lite tuff när du sätter målen att nu måste vi göra detta för att nå de här resultaten. Och att få verka i en sån miljö låter ju oerhört inspirerande.
1: Men det är ju också, jag tänker på mina företrädare på NETEC och CTC då, som har kanske velat göra, ja investera i nya maskiner eller vad det nu kan vara och inte fått lov Nej. och sett hur den tidigare ägaren faktiskt har plockat ut utdelningarna ur ja. företag eller plockat ut vinsten som utdelning till sig själv istället för att investera jag blir nästan arg när jag mm. tänker på det för det är ju har man då ansvaret för ett företag så, så, så måste man ju se till mm. att det blir så bra som det överhuvudtaget kan och får mm. de möjligheter som det kan Vet du vad? Mm.
0: tiden är slut.
1: Nej men köra någon.
0: Vi börjar det gick nyss.
1: alldeles för fort <laughs> ja.
0: Men det är bra det ska, det ska kännas som att ja. man vill fortsätta prata för då är det fort, förhoppningsvis mm. intressant för de som lyssnar. Hur gör man för att komma i kontakt med er då?
1: Ja, jag har ju ja, det är väl lämpligen per mejl. Per mejl. Som som lättast då helene.richmond@ på ja,
0: perfekt, vi skriver givetvis det i programbeskrivningen också. Ja. Stort tack för att ja. jag fick prata med dig. Vi kommer mm. stänga av mikrofonen och så sitter du och jag här en liten stund till. Ja. Fortsätter ja. och, tusen... och då
1: kommer jag att tänka på allt jag glömde bort ja, att säga. Exakt. <laughs> ja.
0: Tusen tack till dig som ja. har lyssnat på det här avsnittet. Kloka ledare drivs av Alliator som har som syfte att utveckla ledarskap hos människor och organisationer. Och är du nyfiken på att höra mer om det så kan du kika på alliatur.se Återigen stort tack för att du har lyssnat och på återhörande.